0: que chamamos de agora? <risos> Nenhum segundo é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual à outra. O inverso. Nada se repete. A vida, A vida
1: tem,
2: tem
1: muito muitos sentidos. sentidos. No, ar, no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Siqueira Rádio Inverso.
0: A vida tem muitos sentidos. Bom dia. Segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, 8 e 2 virou agora. No horário de Brasília, tudo bem? Como disse a, a vinheta agora, nenhum segundo se repete, ninguém se repete. Todo dia, todo momento, é uma experiência inédita dessa singularidade de viver. A singularidade de um único ser, de um único indivíduo que é você. A gente tem essa, essa cultura de massa, né? Essa sensação de que nós fazemos parte de um grupo e em alguma medida, obviamente, nós fazemos. Você deve fazer parte do grupo da sua família, do grupo da sua rua, do seu condomínio, do seu município, da sua cidade, do seu país, do seu continente, do grupo do seu planeta. Apesar desse grupo ser tão fragmentado e ser absolutamente dividido entre habitantes daqui ou dali que por uma questão cultural, geográfica parecem tão diferentes às vezes habitantes do mesmo grupo do planeta, parecem seres e planetas diferentes de qualquer maneira, a gente tem esse sentimento mas cada um de nós é um ser único que experimenta a singularidade de existir mesmo uma planta que a gente dá nome uma margarida, por exemplo nunca é igual a outra uma árvore que a gente reconhece como sendo uma macieira nunca é exatamente como a outra macieira. Os nossos olhos, ainda pouco desenvolvidos, a nossa capacidade de discernimento ainda é muito restrita ao, ao Aquilo que nós percebemos e não é nem aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós percebemos em relação a nós mesmos se projeta em todas as espécies e seres é, quase não percebendo variação entre pássaros, por exemplo. Esses são pardais, todos iguais. Aqueles são urubus, exatamente da mesma maneira. E a gente não consegue perceber neles também a singularidade da existência. Eu sou um ser singular. Eu tenho consciência disso. Como eu, não tem ninguém. Existem outros Flavios. Existem pessoas parecidas fisicamente, de personalidade, de jeito, de gostos. Você também mas exatamente como eu, com as combinações próprias, com as químicas que foram se colocando para que eu chegasse nesse ponto e me reconhecesse como sou. E aí eu estou incluindo as minhas experiências, os meus significados, os movimentos que eu fiz desde pequenininho até hoje e que também, por sua vez, estão de alguma maneira influenciados pelos movimentos que vieram antes de mim, compondo uma coisa única, singular. A singularidade dessa existência. E a singularidade dessa existência todos os dias é chamada de dar uma resposta para a vida, para o mundo. E eu sou movimentado nesse sentido na medida em que eu lido com as minhas experiências, com as minhas frustrações, com as minhas alegrias, com as minhas esperanças, com as minhas expectativas, com as minhas dores, com as minhas dúvidas, com os meus medos, com as minhas coragens, com os meus gostos e desgostos. Tudo isso vai me formando e me colocando nessa coisa única que tem um nome... E dividido por muitos outros Flávios, só na minha família são três, <risos> mas cada um é uma, é, uma, é uma singularidade, um é meu pai, de é um jeito único, eu sou outro jeito, meu filho é outro jeito, são perspectivas diferentes dentro do mesmo invólucro de seres humanos e homens, mas que enxergam a vida a partir de um único ponto. E hoje, aquilo que nós vamos viver e estamos vivendo até aqui nessa manhã de segunda-feira, é, também é um chamamento nessa direção Para que você encare A sua singularidade Mais do que isso, que você valorize A sua singularidade e entenda Que você não é igual a ninguém E nem precisa ser Ainda que as ferramentas de massa trabalhem nessa direção Então você quer se parecer Você quer se comparar E aí você vai se... É emoldurando conforme a expectativa do seu grupo de pessoas que você eventualmente gostaria de estar bem, gostaria de estar agradando mas aí você perde aquilo de mais essencial de mais bonito, de mais lindo que é a sua singularidade qual é a sua singularidade? você que me responde assim, eu não tenho nenhuma eu sou horrível <risos> isso é como você se vê né? você está partindo de uma baixa estima de um sentimento ruim pode ser justificado por uma série de situações para perder aquilo que você carrega de mais valioso não tem ninguém, repito como você nem como eu, nem como ninguém. Nós somos seres absolutamente únicos. E que essa singularidade se coloque nas nossas escolhas, no nosso olhar e no jeito único que nós temos de ver a vida. Eu posso compartilhar com você uma série de ideias, de propostas para enxergar a vida assim ou assado. Mas todas elas serão modificadas pelo seu olhar. Que imprimirá a cada uma dessas propostas, ainda que sejam milenares, um jeito único de ver, de sentir. De ser e de projetar significado. Nessa combinação de seres únicos, a gente se reúne nessa manhã de segunda-feira para esse encontro que eu considero tão especial, tão valioso e que sou tão grato por você estar aqui também. Para que esse encontro seja ainda melhor, ainda mais único. Participe mandando a sua mensagem. Quem será que vai falar hoje? Hein? Quais as vozes que a gente vai ouvir nessa manhã de segunda-feira? Fique à vontade. Para dizer o que você quiser aqui pelo 51992461960. 51992461960. Quem sabe hoje algum quietinho ou quietinha sai do, do casulo <risos> e pousa. Mais um pouquinho mais à frente aqui Pra gente poder conhecer e saber quem é que tá ouvindo a rádio Aliás, eu fico muito feliz quando alguém diz assim Olha, eu sou a rádio, não sei quanto tempo, não sei quantos anos Mas hoje, por alguma razão, eu resolvi participar e me manifestar E eu fico sabendo que você tá aí 5199246960 Daqui a pouco a gente tem a primeira leitura aqui E as trocas que começarão em instantes
3: às vezes aquilo que você não sabia que queria estava exatamente onde você não achava que estava Porque estava bem do lado de onde você estava Às vezes é simples assim Às vezes a alegria que você procurava lá, sempre lá, sempre lá Estava do seu lado o tempo todo, estava bem pertinho de onde você costumava dormir pousar a cabeça quando queria descansar Muitas vezes não está tão longe aquilo que você achou que estava tão longe de conseguir Muitas vezes não está tão perto aquilo que você temeu ser um deserto imenso Às vezes é tão simples quanto olhar pro lado Às vezes é tão bom Quanto perceber que estava dentro da sua própria casa O que você chama de casa Nem sempre é preciso bater asa pra encontrar o caminho Às vezes aquilo que você achou que não Acharia jamais que você nunca pensou Que fosse alcançado por você já estava nas suas mãos Há muito tempo eu estava lá Às vezes aquilo que você negou Que você jurou que não era pra você Era justamente o que era pra você Era você Muitas vezes é mais simples do que parece Muitas vezes parece mais complicado do que é Muitas vezes quando a gente pensa que é simplesmente o fim É apenas o começo de algo Que você mal poderia esperar para começar O começo da eternidade mora no fim começo da eternidade mora no fim Da ideia de que tem que acabar uh, 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 Às vezes aquilo que você achava que não ia ser Que não queria ver, que não podia ter Que não achava possível encontrar É o que você já é às aquilo em que você quer se transformar Que você quer se tornar Que você quer fazer de tudo pra ser É o que você já é Como posso eu me transformar no que já sou? Como posso eu lutar pelo que já venci? Como posso eu me afogar nas águas que eu faço a composição Muitas vezes tudo que você achou que era impossível É o que você já tem Tantas vezes o que você pensou ser inadmissível É o que você já permitiu que você já conseguiu aceitar É o então que você até se rendeu diante Diante da certeza que você costumava ter Só que agora começa a ver Que não era nada disso Lembre que nada além da mudança é Nada além da mudança é a dança eterna é a mudança. Lembre que nada além da mudança está. Lembre que nada além da mudança
0: permanecerá
3: daqui cem mil, dois mil, dez 10 mil, cem mil, um milhão de anos. Só a mudança, os planos, desenhos mudando. É só o que restará você eu. Tudo o que você concebeu Tudo o que você já viu Enxerga, sabe, quer, sente, vive Tudo isso derreterá Se dissipar no mar Na uma mudança, nas ondas Renascerá compondo O que vive pra sempre Saberá onde estaremos Quando tudo isso escorrer por nossas próprias mãos Saberá o que pensaremos Quando que somos hoje escorrer Por nossas próprias mãos Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Nem brinque você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, 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 tudo Tudo que quiser Não há limites pra você Open your mind Pense nas coisas que você quer ser Open your mind Pense no que você pensou Open your mind Saiba, lembre, saiba Você pode ser Open your mind Lembre que você pode ser Tudo, tudo You're <laughs> the
0: Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e é uma... foi, né? Uma grande escritora, já morreu faz 20 anos, mas uma das coisas que eu gosto da, da Raquel de Queiroz, e ela tá muito presente aqui na programação da rádio, na, na, entre as músicas, com trechinhos e de textos dela e tal, é a maneira um pouco... a princípio, para algumas pessoas, um pouco fria, em alguma medida mas eu acho que não se trata de frieza, mas talvez de certa lucidez, que vem às vezes até com os desencantos dos anos da vida, mas que vai te levando para um lugar de enxergar as coisas sem muito floreios, até sem muito romantismo, o que em muitos casos pode ser até indicado. Ela tem um texto que fala sobre saudade, o nome do texto é A Velha Amiga, e que ilustra um pouquinho isso, aliás, a Raquel de Queiroz, em alguma medida, lembra a minha avó é, paterna o jeito, a minha avó patera era nordestina e meio brava assim e então. tal, a Raquel tem algum componente disso, e eu acho que esse texto é um texto legal para a gente refletir hoje de manhã, e eu vou ler para você, ele começa dizendo sobre o seguinte, conversávamos sobre saudade, e de repente eu me apercebi, eu não tenho saudade de nada, isso independente de qualquer recordação de felicidade ou de tristeza, de tempo mais feliz, menos feliz, saudade de nada, nem da infância querida, nem sequer das borboletas azuis, Casimiro, nem de quem morreu, de quem morreu claro, eu sinto falta, o prejuízo da perda, a ausência, a vontade da presença, mas não no passado, mas na presença atual, Saudades, saudades, será isso? Queria tê-los aqui agora. Voltar atrás? Não, acho que não. Nem com eles. A vida é uma coisa que tem que passar, uma obrigação de que é preciso dar conta. Tipo uma dívida que se vai pagando todos os meses, todos os dias. Parece até loucura lamentar o tempo em que se devia muito mais. Eu queria ter palavras boas, eficientes... Para explicar como é que é isso de não ter saudades Fazer sentido que estou exprimindo um sentimento real A humilde, a nua verdade Você insinua a suspeita de que talvez seja isso uma atitude? Olha meu Deus, eu acho-me capaz de atitudes Acha-me capaz de atitudes Pensa que eu me rebaixaria a isso Pois então eu lhe digo que essa capacidade de morrer de saudades Creio que ela só afeta quem não cresceu direito feito uma cobra que se sentisse melhor na pele antiga não se acomodasse nunca a pele nova mas nós como é que vamos ser saudades de um trapo velho que não nos cabe mais fala que saudade é sensação de perda pois é, e eu lhe digo que pessoalmente eu não sinto que perdi nada eu gastei, gastei tempo emoções, corpo, alma e gastar não é perder é usar até consumir. E não pense que eu estou lhe sugerir tragédias, não. Tirando a média, não tive quinhão por demais pior que o dos outros. Houve muito pedaço duro. Mas a vida é assim mesmo. A uns traz os seus golpes mais cedo e a outros mais tarde. E no fim, <risos> igual a todos. Infância sem lágrimas, amada, protegida. Mocidade. Mas a mocidade é de si uma etapa infeliz. Coração inquieto que não sabe o que quer ou quer demais, qual será nesta vida o jovem satisfeito? Um jovem pode nos fazer confidências de exaltação, de embriaguez, de felicidade e nunca. Mocidade é a quadra dramática por excelência, o período dos conflitos, dos ajustamentos penosos, dos desajustamentos trágicos, a idade dos suicídios, dos desenganos e, por isso mesmo, dos grandes heroísmos é o tempo em que a gente quer ser dono do mundo e ao mesmo tempo sente que sobra nesse, mundo, nesse mesmo mundo a idade em que se descobre a solidão irremediável de todos os viventes em que se pesam os valores do mundo por uma balança emocional com medidas baralhadas um quilo às vezes vale menos do que um, um grama e por essa medida pode-se descobrir a diferença metafísica que há entre uma arroba de chumbo e uma arroba de plumas não sei mesmo como, entre as inúmeras mentiras do mundo, se consegue manter essa mentira maior de todas. A suposta felicidade dos moços. Por mim, sempre tive pena deles, da sua angústia, do seu desamparo. Enquanto a cidade a que chegamos, você e eu, é o tempo da estabilidade e das batalhas ganhas. Já pouco se exige, já pouco se espera. E mesmo quando se exige muito, só se espera o possível. Se as surpresas são poucas, poucos também são os desenganos. A gente vai se aferrando a hábitos, a pessoas, objetos. Aí um dos, um dos piores tormentos de jovens é justamente o desapego das coisas, essa instabilidade do querer, a sede do que é novo, o tédio do possuído. E depois há é o, o capítulo da morte, sempre presente em todas as idades. Com a diferença de que a morte é amante dos moços e a companheira dos velhos. Para os jovens, ela é abismo e paixão. Para nós, foi se tornando pouco a pouco uma velha amiga a se anunciar devagarinho. O cabelo branco, a preguiça, a ruga no rosto, a vista fraca, os achaques. Velha amiga que vem de viagem e de cada porto nos manda um postal para indicar que já embarcou. Raquel de Queiroz.
3: Eu sei aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar
0: Segue percorrendo a estrada, né? Esse é só um ponto da nossa viagem Que a gente tenha Serenidade, sabedoria, paz Pra enxergar os cenários E saber que nem todos os cenários são exatamente Como a gente gostaria Às vezes na caminhada, da estrada, chove Às vezes tem nevoeiro Você não enxerga quase nada ali E de repente, na medida que o dia vai esquentando Amanhã vai tá evoluindo O nevoeiro vai se dissipando E o sol vai se colocando Parecia até que ele não voltaria jamais Mas ele volta Ilumina melhor o seu caminho até que a noite volte, mas, junto com a, a presença da noite, tem a anunciação do pôr do sol e aquele céu colorido, mostrando que daqui a pouco a noite virá e a caminhada segue na estrada. Antes a noite, depois a madrugada, cada trecho da estrada nos, nos mostrando para onde a gente deve ir. Esse é um ponto do caminho, é só um trecho do caminho, que a gente tem a sabedoria para aproveitar a viagem e saber que, na realidade, não se trata desse ponto, não se trata da chegada, mas se trata justamente da caminhada, da estrada. Bom dia, Flávio, bom dia, versos. Tô com a voz um pouquinho melhor.
4: Mandei um áudio para ir no sábado, mas eu não não enviei para rádio, só fiz, montei ele aqui. E voltei pro meu horário, que eu não queria. Mas acho que é provisório também. E. Eu. Sábado trabalhei sem voz. Mas eu fui no hospital, me mediquei. E tô melhor. Tô tomando antibiótico. E. Flávio. Sobre a live que eu assisti depois no. No YouTube. Não tem Instagram. E. Cara, muito legal a live, viu? Eu, eu adorei a live. Tanto que eu ouvi ela, perdi uns pedacinhos, depois, por causa de alguns pedacinhos que eu perdi, aí eu assisti tudo de novo. Então, praticamente, eu ouvi a live duas vezes, durou acho que uma hora e cinco, né? E... muito bacana. O, gostei do, do, do você falar sobre o, é... assim planos para o canal esse é o canal ele é um canal assim não tô nem falando na parte de econômica para você ganhar dinheiro é isso aí é. é óbvio isso aí tá na sua mão isso aí é uma coisa que depende de você mas vamos falar assim da de você poder movimentar assim um pouco mais de pessoas Vamos dizer assim, conforme a gente já comentou na rádio e na, em outra live que teve também, na live, última live do, do Éden, lá no YouTube, no fechamento do Éden, sobre um canal fechado, né? Assim, a gente, de uma maneira honesta, sincera e bem intencionada, da sua parte e da nossa, nós manteríamos o canal. É porque, é assim, Flávio, eu vejo o pessoal <risos> no YouTube com muita propaganda. Parece que tem mais propaganda do que conteúdo. Interrompe toda hora. Eu mesmo, eu baixo só os áudios de alguns canais que eu gosto e eu só áudio. E nesse áudio, ou, ou se for baixar um vídeo... Eu, não gosto, eu gosto mais de áudio, eu gosto de, eu gosto de rádio e de literatura, né? Eu gosto muito de imagem. e a pega imagem, não tem apreço por imagem. Eu gosto mais do, da imaginação, o rádio e a literatura. Então, assim, se você fizesse uma parte de podcast... É lógico, tem gente que vai, quer, quer ver imagens, quer ver alguma coisa assim. Tem gente que gosta de vídeo, né? Assim, eu não, eu não, não vou ser egoísta a esse ponto... Eu não gosto, mas tem que ter uma tem que atender aos gostos, né? Pessoas que gostam de de ver o rosto da pessoa, de ver algumas imagens, né? Sei lá. Eu gosto mais de áudio. E dava assim, cara, assim. Tem a questão ética, moral do de alguém se sentir explorado, porque tem propaganda. E você falava que é um negócio de propaganda, que é uma coisa independente. E o que é independente, tem que ser independente mesmo. Porque se se abrir de alguma maneira, vai expandir essa abertura, né? E acredito eu que esse seja o seu medo, né? E tem toda a razão. Mas dá para manter fechado, sim. E a manutenção dele sem a propaganda é possível, sim. Eu acredito que você. Você pode pensar isso sim, é, Flávio. Não há problema, mas faz da sua maneira. Mas dá para você fazer independente e dar uma aquecida nele um do, do, é, conteúdos legais lives, vídeos, poesia, é, algumas reflexões filosóficas no, no, no contexto aberto não. Não aquelas comuns, né, da internet, né, aquelas dos gurus, mas uma bem, na mesma pegada da rádio, né, muito legal. E a sua rádio não vai morrer, não. Tem muita gente que eu acho que nem eu que adora rádio. E, aliás, eu prefiro a rádio, eu largo tudo. Se eu tivesse que largar tudo que, que tem na internet, a única coisa que eu preservaria, se eu tivesse que preservar só uma coisa, seria a rádio. A rádio é uma coisa que é inigualável uma coisa muito bacana que só tem a melhorar, né? Então valeu, amigo. Um bom... Uma boa segunda para todos e fiquem todos na paz.
0: Valeu. Muito obrigado, Beto. Eu tava ouvindo o Beto agora e pensando isso que é o legal da rádio, né? E, e desse trabalho, assim... É, o Beto está fazendo referência da live que eu fiz na sexta-feira, logo depois do programa. Inclusive, anunciei aqui que ia é fazer uma live no Instagram, depois coloquei a live no YouTube. E Algumas sugestões vieram Poxa vida, você podia fazer isso, aquilo, com o canal Como o Beto estava dizendo agora Até porque eu estava compartilhando alguns planos de, de trabalhar um pouco mais no YouTube Voltar a fazer algumas lives Essa semana eu devo falar um pouco mais sobre isso Mas assim, acima de tudo, Beto Muito obrigado Eu, eu fico muito feliz em ver essa, esse envolvimento Esse engajamento Você podia fazer isso, podia fazer aquilo Ideias que são sempre bem-vindas e, e, e que eu ouço Claro, deixo em algum lugar bom aqui para delas extrair o que melhor se adequar àquilo que eu proponho fazer, enfim, mas especialmente eu fico grato pela, pelo seu engajamento aí, pela sua preocupação, pelas suas dicas, que são todas bastante valiosas. Tá bom, Beto? Muito obrigado mais uma vez. Te agradecer ao nosso querido Jiba de Erechim, que tá nos ouvindo agora? É... Ele, ele fala sobre o, o fenômeno da entropia do universo Sendo processo irreversível E a caminho da destruição Diz o Giba de Erechim Ele pergunta a minha opinião Giba, esse processo de entropia do universo É um, é um vislumbre A ciência pouco sabe em relação a isso A ciência não sabe Inclusive em relação a, a, ao nosso movimento de expansão Se um dia ele termina O que se sabe é que hoje ele expande E de maneira cada vez mais acelerada Agora até onde vai esse movimento de expansão Pouco se sabe se um dia vai retrair, já falei algumas vezes aqui na rádio que existe a teoria do Big Crush que, que levanta essa possibilidade de que a tendência do universo é mais ou menos a tendência dos nossos órgãos do nosso pulmão, do nosso coração ele bombeia, então esse, nesse bombear do universo a gente está se expandindo agora como o, o nosso coração quando se expande ao bombear, em determinado momento ele retrai, o pulmão também né? então seguindo essa lógica não se é, nega a possibilidade, que tudo é possibilidade Que um dia o universo vai retrair E nessa retração, aquilo que hoje se expande Daqui a pouco vai voltar, 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 voltar voltar, Talvez até voltar a ser o tamanho de uma bolinha de gude Como se especula muitas vezes uh, Que pode ter sido o ponto de partida que gerou o Big Bang Essa, essa concentração do tu, de tudo, né? Numa, numa bolinha de gude, um dia explode E essa explosão cria novos universos é quase como se o universo fosse algo respirando, é, como é o nosso corpo, e eu, eu tenho muita é, percepção dessa coisa do macro e do micro que combinam, tudo que é macro tem a sua medida no micro, claro que com isso eu não estou dizendo que é. então é assim, claro que eu não sei, mas é possível, né? e um dia o universo retraia... E daqui a pouco exploda de novo E aí dentro dessa possibilidade Outros universos, talvez parecidos com os nossos Quem sabe, já existiram Então, é, tudo que se sabe Inclusive sobre o fenômeno da entropia É muito rarefeito É muito raso O que se sabe, obviamente, hoje É que tudo tende a se degradar né? Você coloca um ferro ali, ele vai enferrujar Você deixa a natureza sem cuidado ela vai ela, Ou melhor, deixa uma construção sem cuidado Ela vai se auto -destruindo. O nosso corpo ele, ele, ele é exposto a esse fenômeno E aí ele pode ser compreendido dentro da, da questão do envelhecimento Mas ainda assim, por isso eu estou dizendo sobre o nosso pouco conhecimento é, Meu amigo, o, o Giba É que a entropia é o nome que a gente dá Para essa percepção que a gente chama de deterioração, mas que no entanto eu, eu não, não diria que é deterioração, mas sim um processo. Mesmo o apodrecimento é um entendimento nosso: o apodrecimento é um processo que pode ser visto com beleza, tem valor ali naquilo também. Então pouco se sabe Existe a teoria, existe a ideia da entropia Mas ainda pouco se sabe em relação Ao que somos, aonde estamos enfim, Para onde o universo está indo Ou se o universo de, de fato está voltando É uma perspectiva somente Tá bom? Ojiba, um abraço para você, obrigado Obrigado também A sua voz é um aconchego <risos> Boa semana a todos Deixa eu ver quem está falando André Casal de Florianópolis Muito obrigado Andréa. Bom saber um bom dia, boa semana pra você obrigado também Ivanel que tá nos ouvindo no Rio boa segunda-feira, lindo dia a todos, ela manda aqui pelo nosso 519-9246 ou boa semana pra você também Ivanel. Bom dia
5: Flávio, bom dia inversos queridos, uma boa segunda-feira pra todos nós bom início de dia que a gente possa estar com o coração pleno de gratidão por mais esse novo dia, né chegando hoje aqui a convite do Flávio, lá no Instagram, que tanto nos alegra quando coloca lá esse convite maravilhoso para que a gente possa vir agora de manhã aqui para a rádio. Fico muito feliz por essa oportunidade. Um grande abraço em todos vocês.
0: Muito obrigado nosso querido professor Fábio Chaves, boa semana, boa segunda-feira, obrigado por atender o meu convite, você falou sobre gratidão, que a gratidão seja a nossa casa. Eu insisto aqui na rádio todos os dias, que a gratidão não seja algo é, direcionado a alguma coisa, porque senão ela está muito condicionada e ela é muito frágil, porque nem todos os dias são tranquilos. Nem todas as fases são como nós gostaríamos. Nem sempre a gente olha para o lado e vê objetivamente algo que nos desperte a gratidão. Claro, a gente pode sempre manter essa coisa, eu sou grato porque eu respiro, eu sou grato sem dúvida. Né? E eu acho que isso também é um bom motivo para ser grato. Mas às vezes a vida é pesada, às vezes a vida é difícil. E quando for assim que a gente processe essa dor, esse peso, essa dificuldade no ambiente da gratidão. Eu acho que a gratidão é um lugar de onde nós vemos. Às vezes está chovendo, às vezes está ruim, às vezes está frio, mas que nesse lugar nós tenhamos olhos descansados, gratos, ainda que doloridos, ainda que inquietos, mas é o um lugar, é como o amor, né? é como a fé, são lugares onde nós estamos. Ah, direcionar fé, amor para um objeto, para uma pessoa, para uma crença, faz parte e ajuda a gente a lidar, interagir com esse lugar, onde nós estamos, mas para que antes isso seja assim, para que a gente consiga direcionar o nosso amor, nossa fé, nossa gratidão a um objeto, é bom que antes disso seja um, um processamento interior, um jeito de ver, de enxergar, de sentir a vida eu acho que assim a vida pode tornar bem mais leve. Obrigado meu querido Fábio pela sua, pelo seu áudio a gente volta daqui a pouco mais áudios no 519 ou 960 e mensagem segue... Aqui pela Rádio Inverso, nessa manhã de segunda-feira, 24 de julho de 23. Um beijo também pra quem tá ouvindo pelo site da rádio ou pra quem ouve depois pelo Spotify no podcast Mensagens que chegam pela manhã. Hoje
3: joguei tanta coisa, fora Eu meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora melhor assim O céu de Ricardo tem mais poesia que o gigante
0: A gente ouviu o papo que eu tive com o Marcelo Abudi, o professor Marcelo Abud, a gente esteve junto em São Paulo, ele falou sobre educação, falou sobre a carreira dele, falou sobre uma série de assuntos interessantes, sobre comunicação, mas também sobre o Rubem Alves. É, especialmente por conta da última entrevista que o Ruben Alves deu, pelo menos é uma das últimas, né? A gente acompanhou aqui na rádio, ele já estava assim com a fala velhinha, não os pensamentos, não a motivação, isso continuava da mesma maneira, mas atingido pelo Parkinson, que depois, pouco mais de um mês da entrevista, acabou levando isso a nove anos. É, ele já estava com alguma debilidade, o próprio Marcelo nos comenta que havia uma insegurança ali do Ruben e as pessoas próximas a ele depois comentaram, depois de tentar até adiado a entrevista algumas vezes tal, que ele tinha alguma insegurança do, do que ele ia dizer, de se esquecer isso que acontece né, quando a pessoa está um pouco mais debilitada, mas um dos temas bastante recorrentes não só na minha conversa com o Marcelo, mas também na, 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 no trabalho do Rubem Alves, de maneira geral, é a tal da escutatória. E, pessoalmente, eu acho que isso nunca se fez tão necessário. Eu acho que a gente está perdendo essa habilidade de ouvir, de ouvir o outro, de ouvir a vida, de ouvir a si mesmo, de se calar, né? de se calar, de não permitir que o excesso de vozes, de ruídos, se coloque entre a nossa percepção da realidade e nós. Essa coisa que somos, é necessário espaço, é necessário silêncio para que a gente desenvolva um olhar maduro, como eu dizia agora há pouco, um olhar grato, um olhar sábio, pessoalmente eu não acredito, por exemplo, em desenvolvimento de espiritualidade ou de humanidade, eu conjugo essas palavras quase que da mesma maneira, sem a habilidade de parar, de ouvir, de escutar, inclusive a si próprio. Como eu estava dizendo agora há pouco, tem momentos na nossa vida que a gente vive mais dificuldades, mais dores, às vezes é mais difícil mesmo. E se diante desses momentos a gente não desenvolver a arte de escutar a nós mesmos, a nossa tristeza, a nossa dor, e tentar entendê-la e dialogar com ela, a gente vai tentar jogar sobre a nossa dor analgésicos, máscaras, que podem servir num primeiro momento, tipo aquele que está aí na, na tristeza e bebe uma garrafa de pinga. Ele vai esquecer a tristeza enquanto bebe a garrafa de pinga, mas depois vai vir a ressaca, vai vir a dor. E a dor ou a causa daquele sofrimento não foi embora. Então, o ideal é que a gente tenha maturidade, capacidade de escutar, de ouvir, para que então a gente saiba lidar com as questões da vida. No caso do Rubem Alves, essa coisa da escutatória isso nasce de um texto que eu quero compartilhar contigo agora, inclusive eu me lembro há alguns anos, eu e o meu irmão a gente fez, mais o um meu irmão do que eu eu só o ajudei um, um cursinho tal de escutatória foi legal, era uma proposta do próprio Rubem que dizia a gente fala tanto sobre oratória mas pouco se fala sobre escutatória o texto diz assim eu sempre vejo anunciados cursos de oratória mas eu nunca vi anunciado um curso de escutatória Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Aí eu pensei em oferecer um curso de escutatória. <risos> mas eu acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado. Sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja Silêncio. Silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância, da nossa vaidade e, no fundo, nós somos os mais bonitos, os mais sábios, como daquela música do Estevão Quiroga, que a gente toca aqui na rádio, é, na própria história, ninguém é um vilão, né? Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Me contou é, de sua experiência com os índios, reunidos os participantes ali na tribo, ninguém fala. E aí tem um longo, longo, silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, também ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. É quase como um processo mediúnico, né? <risos> Mas no caso da tribo, todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio de fora. É preciso o silêncio de dentro. Eu acrescento aqui, quando a gente não está em silêncio dentro, o silêncio de fora nos agride. E é por isso que a maioria de nós vive em busca de ruídos, de cliquezinhos de barulhos... justamente para não contrastar... com o silêncio de dentro... então a gente quer é, combinar... esse barulho... essa agitação... esse ruído que a gente carrega... permanentemente... com um barulho produzido... por lá de fora... mas voltando para o texto... então quando se faz o silêncio dentro... a gente começa a ouvir coisas que não ouvia... e eu comecei a ouvir... Fernando Pessoa... conhecia a experiência... e se referia a algo que se ouve... nos interstícios das palavras... No lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada, nós somos todos olhos e ouvidos. Aí, livre dos ruídos do falatório, dos saberes da filosofia, então ouvimos a melodia. A melodia. Melodia que não havia que tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso. A beleza que se ouve no silêncio. Então a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. E comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos, dos despossuídos, de humanidade, que teimamos a não ver e nem ouvir. É tempo de renovar se mais não fosse a nós mesmos e assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Rubem Alves... Agora, no tempo em que o Rubens escreveu esse texto, certamente já faz 30 anos por aí, é, apesar, obviamente, da gente viver sempre estimulado, porque esse é um fenômeno, olha, praticamente desde a invenção da luz elétrica, que o ser humano vai se colocando cada vez mais nessa esteira né, de estímulos. Mas hoje em dia, mais do que nunca, e eu costumo dizer que o grande sequestro que todos nós nos colocamos é o sequestro da mente não é mais o do corpo. É, não é mais o sequestro da pessoa ali, mas é o sequestro das vontades, é o sequestro dos desejos, é o sequestro do, da adesão, é o sequestro do engajamento, e esse, esse sequestro acontece com uma sedução, e é dentro da gente. Para que a gente se mantenha, em alguma medida, a salvo desses tantos sequestros que nós estamos expostos, é fundamental que nós tenhamos a habilidade o desenvolvimento da arte de ouvir e como eu dizia agora há pouco e como o Rubem disse no texto ouvir a sociedade, ouvir os problemas, ouvir o próximo sim, mas sobretudo ouvir a mim mesmo o que, que eu estou dizendo aqui para mim? porque intuitivamente a gente carrega as respostas né? o problema é que a gente não tem paciência para ouvir mas as respostas que a gente procura já são ditas e percebidas com mais clareza quando eu me aquieto por isso, nessa segunda-feira, usando o texto do Rubem Alves, eu só quero te lembrar mais uma vez, já que há tantos anos eu tenho falado sobre isso, e lembrar a mim também, é importante se aquietar, ouvir e perceber.
6: Bom dia, Flávio, bom dia inversos. É, eu não sei até, até onde você, Flávio, ou vocês acreditam em, em sincronicidade ou em coincidências, né? Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar um pouco nisso, mas olha para você ver que interessante. É, eu, às vezes, não consigo ouvir a rádio no horário normal e ouço sempre pelo Spotify. Né? E no sábado eu estava ouvindo a rádio e, né, e aquela vinheta lá ficou tão legal, ficou muito boa. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, o Flávio podia mandar essa vinheta pra gente, ou colocar no Spotify ou mandar pelo WhatsApp. Porque aí a gente podia <coughs> compartilhar né, com várias pessoas, com os amigos, com as nossas redes sociais. Assim, compartilhar no intuito também das pessoas ouvirem, né? Eu acho que aquilo que a gente acha muito legal, às vezes a gente quer que os outros ouçam, né? Então eu pensei. E hoje, agora, como eu estou conseguindo ouvir hoje ao vivo... O nosso amigo aí falou de, de você ir, ir para o YouTube, ou sei lá, fazer alguma coisa, tentar monetizar um pouco, né? Que é interessante também, né? Porque ninguém vive sem, sem dinheiro, né? Aí eu pensei, poxa vida, eu pensando aqui em, em, em mandar, né? Para todo mundo compartilhar a vinheta aí, para chamar mais gente para pra ouvir, né, pra participar aí da rádio. Aí eu achei um pouco assim, não,
0: ou coincidência, ou assim... Pô, deixa eu antes explicar mais uma vez, né, eu já tentei um milhão de vezes tirar esse, esse bugzinho aqui desse sistema, mas não consegui, tipo, os últimos milésimos, depois do último segundo, não chega a ser o segundo inteiro, ele dá, vai baixando e corta o áudio. Mas deu para entender. Ronilson, primeiro te agradeço um monte. Poxa vida, é, eu fico muito feliz... Deixa eu primeiro comentar isso, tanto em relação ao que o Beto falou e o que você está dizendo, é, especialmente sobre essa preocupação, esse engajamento, essas dicas. E eu estou cada vez mais aberto a ouvi-las, sabe? E estou cada vez mais motivado mesmo, Ronilson, o, o a, a criar novas possibilidades, nova, novos recursos. E certamente eu não estou não é, não falando de grana, né? Eu não tenho problema nenhum com grana, como eu falei na... na, na na live de ah pô recebo meu salário eu recebo eu não vou dizer eu não quero né mas a minha questão sempre sempre foi e, e ainda é eu não consigo formatar esse conteúdo para virar dinheiro se o, o dinheiro vier eu fico feliz mas esse não é o meu objetivo eu sei que formatar para ganhar dinheiro isso implica em alguns né algumas modelagens que talvez não sejam as ideais para aquilo que eu me proponho a falar Agora, isso não quer dizer que eu não esteja percebendo caminhos que podem ser feitos e tal, e eu estou atento em relação a isso. Formatar um conteúdo comercial, aí é outra coisa, é muito mais fácil formatar uma rádio, formatar, e eu faço. Né? Mas esse conteúdo, para mim, é um conteúdo de alma, é um conteúdo meu aqui, e por isso, muitas vezes, eu acabo esbarrando nesse pudor até, e eu admito que tem algum, algum nível ali de pudor que eu tenho que tratar, e estou melhorando. <risos> Agora, em relação à vinheta, Poxa, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras, eu fico feliz que as pessoas tenham gostado da vieta, é... e eu não tinha pensado nisso, ela está no Instagram, né eu publiquei nessa, acho que foi na sexta-feira, no dia que ela entrou no ar, está lá mas você sabe de uma coisa, ô Ronilson você estava falando agora, eu estava pensando nisso nessa própria live eu comentei sobre as listas que eu tenho e eu não tenho mexido muito nas listas e aí também entra um pudor meu. eu estava me abrindo ali para as pessoas da live dizendo assim, poxa, a lista são algumas listas que foram formadas já há algum, algum tempo, e naquele tempo a proposta das listas eram os conteúdos que eu compartilhava especialmente na época da pandemia é, depois os conteúdos, eu parei de mandar aqueles conteúdos, eu passei a mandar pela rádio, né? E aqui tá para todo mundo, aí vieram os clubes do livro, vieram outras coisas. Então, eu fico imaginando, às vezes tem gente na lista ali que nem gostaria mais de estar, e essas pessoas têm toda a liberdade de me dizer eu não quero mais. E eu não quero ficar mandando coisa é, e de repente até incomodando pessoas que não gostariam de estar recebendo isso agora. Mas, né, já que as pessoas têm liberdade em dizer eu não quero mais, eu posso retirá-las, então realmente eu tô pensando em voltar. É, claro, não naquela, naquela naquele ritmo de todo dia conteúdo, 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 até porque isso eu já faço aqui na rádio, mas enviar eventualmente uma coisa ou outra, e aí você me fala da, da, da vinheta pô, de repente eu vou fazer isso mesmo, viu Ronilson acho que eu vou mandar um presente para as pessoas das listas, são várias pessoas né manda essa vinheta aí para quem quiser guardar, ouvir e tal, e pode ser uma boa mesmo, então muito obrigado pela ideia farei isso ainda hoje tá bom Ronilson? Bom
1: dia Flávio, em versos que essa noite eu tive um sonho assim... que foi com certeza maravilhoso... que eu estou vivendo as emoções até agora... e eu acordei assim... muito feliz... por ver que eu saí de um sonho que eu não me lembro... mas que eu estou com, com sentimentos que ele me deu e estou viva... então eu posso continuar vivendo toda aquela emoção... e dividir com vocês... porque vocês me fazem sentir isso todas as vezes que eu os ouço... e eu estou muito emocionada mesmo... eu gosto de participar desse programa... gosto de aprender com vocês... e gosto de passar para as outras pessoas com quem eu converso... tudo que eu aprendo com vocês. Eu ouvi um depoimento da Jane na semana passada... que ela falou sobre o livro Éden... que a inspirou... Que, que mexeu com ela... que transformou ela de alguma forma... e eu dou minha mão para ela... e digo que... o mesmo aconteceu comigo... e acontece porque eu de vez em quando eu olho... eu, eu leio aquilo para poder entender cada vez mais... porque cada vez que a gente lê alguma coisa... assiste... vê... e vive aquilo... a gente aprende mais um pouquinho... porque sempre fica um pedacinho que não ficou entendido. Então fez muito bem para mim ter feito. E... o que esse sonho... fez comigo essa noite... não sei... Tá me deixando assim emocionada que eu não tô conseguindo falar tudo que eu tô sentindo. Eu só quero reafirmar que eu amo amar vocês muito, muito, muito. E desejo que o amor seja a melhor forma da gente começar e terminar esse nosso dia. Uma ótima semana para todos. Amo vocês
0: um abraço muito carinhoso em todos sozinho Angela, muito obrigado poxa, fique bem né eu sei que você está bem e você sabe que agora há pouco eu falava sobre a nossa capacidade de ouvir o desenvolvimento da escutatória, e aí eu completava também dizendo, olha, as respostas que a gente precisa, os sinalizadores que tanto buscamos e que muitas vezes a gente fica anos às vezes sem ver a vida não me conta, eu não sei, eu estou confuso, eu estou perdido, e a fase é assim mesmo, de nevoeiro, de não saber qual é a direção, mas se a gente se aquietar, vamos perceber que esses sinalizadores têm se colocado ao longo do nosso caminho de muitas maneiras, e eu acho que muitas vezes o sonho é uma delas. É, eu Sempre quando alguém trata do assunto sonho aqui na rádio, eu costumo dizer, olha, eu não acredito em fórmulas para sonhos, obviamente que a gente pode linkar os sonhos a representações oníricas e simbólicas e condições subjetivas que nos habitam e que no momento que a gente está relaxado, que a gente está dormindo, vamos projetar, né, como um sonho de maneira simbólica, nos revelando é, movimentos interiores, subjetivos, isso eu acredito, sim, claro, né? mas eu não tenho é, ousadia de dizer é sempre assim, ou é só isso. Eu sou meio shakespeariano nesse sentido, porque eu acho que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia capaz de supor, a gente cria as nossas linguagens, nosso entendimento nossa ciência, nossas definições e muitas delas são corretas e muitas delas nos ajudam a, a percepções mais amplas, mas há outras que a gente não consegue enquadrar muito bem nas nossas respostas e por isso, diante dessas o nosso aquietamento de saber aqui tem algo precioso eu não sei muito bem o que que é mas eu sinto, tem alguma coisa aqui, e isso só a pessoa é capaz de sentir, né que está me direcionando que está me movendo, que está me emocionando como você manifestou agora de manhã para um lugar de abertura para um lugar de percepção, é como se algo em mim tivesse sido aberto, desencadeado por um sonho que chegou, você não nos contou o sonho, mas também não precisa né? que desencadeou em mim uma emoção uma percepção diferenciada e eu sinto que tem alguma coisa aqui e aí diante disso Ô Angela, eu não indicaria ninguém ficar assim, não, procure alguém que revela os sonhos, que diga, ah, você sonhou com uma ave, então jogue na ave na loteria, ou você sonhou com o um dedo, é porque a prosperidade, não é isso, <risos> só se aquieta, e aí entra a história da escutatória, né, só ouve, só percebe. Não é só o sonho, não. É também, mas são tantos sinalizadores. O Wilson agora há pouco estava dizendo, eu não acredito muito em coincidências, em sincronicidades e tal. E eu, pessoalmente, acho que as sincronicidades são só movimentos exagerados de um fenômeno que acontece o tempo inteiro. Eu acho que tudo está, de alguma maneira, sincronizado, sim. Tudo está de alguma maneira, em alguma medida, conectado, sim. Eu acho que sim. Você não sente isso? Você não percebe isso? De vez em quando, esse movimento de conexão, eles coloca de maneira tão eloquente, tão contundente, que não dá para não ver. Aí você chama de sincronicidade. Mas a sincronicidade é só um peixinho que botou a cabeça para fora do mar. E aí você fala, nossa, tem um peixe aqui. Não, tem muitos peixes aqui. É que você não vê. As águas estão encobrindo, mas os peixes estão nadando. E não é só peixe, tem uma vegetação, tem uma vida riquíssima dentro do mar. Mas um peixe colocou a cabeça para fora e eu digo, nossa, esse mar tem um peixe. Eu vi um peixe, mas foi só o que eu vi. O mar tem muito mais. Agora, se eu me aquieto no meu barco sobre o mar, ao invés de ondas agitadas, ao invés de estar tá nadando, é, remando e me movendo, eu só paro, pego o barquinho, para no meio ali e fica assim, tá ouvindo o barulho da água, quieto, num dia de mar tranquilo, então eu perceberei. Talvez eu ouça um pouco mais de barulhos, de movimentos de animaizinhos, de peixinhos, e bichinhos. E se eu colocar a cabeça dentro da água ali, aí eu vou ver. É desafiador, né, colocar a cabeça dentro da água. É amedrontador, pode ser até perigoso. Mas se eu fizer isso, se eu tiver coragem, então eu vou ver toda a vida que habita, e eu não via, dentro do mar. Eu estava é, navegando sobre o mar. Ele era a minha plataforma entre a, o ponto de partida e o ponto de chegada. E eu nem cogitava que isso, debaixo do meu barquinho tinha um arsenal maravilhoso de vida que eu só percebi quando eu me aquetei. E talvez esse aquetamento foi simulado por um peixinho, sincronicidade, que saiu da água. Então, diante desse arsenal e desse mistério que é a vida, porque a vida é um grande mistério, a gente tem a, a sensação... É, de segurança ali, de que nós já sabemos nós já conhecemos, vou perguntar para o doutor vou perguntar para o guru, vou perguntar para o terapeuta, vou perguntar para quem sabe e essas pessoas podem ajudar em alguma medida, mas o doutor, o guru, o terapeuta, seja lá quem for, só sabe a partir da fresta que enxerga. E nessa fresta pode ver coisas maravilhosas, e naquilo que vê pode contribuir, pode ajudar a enxergar também, mas tem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa avante filosofia é capaz de supor. Diante dessa constatação, me cabe duas posições, uma é de humildade e a outra é de abertura. Né? para deixar que essa experiência, por exemplo, que você descreve do sonho, vá se diluindo ao longo do dia, vai fazendo sentido ao longo do dia, vai se conectando a outras experiências que talvez você não tenha nem como definir. Daqui a pouco uma coisa acontece e um insight vem, e um pensamento vem, alguma coisa te toca e você não tem nem consciência naquele momento que aquilo tinha alguma relação com aquele sonho que te preparou por uma outra experiência... por uma próxima experiência... por um tropeçar... por um, alguém que você encontrou... por algo que você experimentou... por uma situação de alegria... ou de sofrimento... que você experimentará... quem sabe... porque é assim a vida de todos... e então a gente pode conseguir... a partir desse aquietamento... e dessa percepção... fazer os links... muitas vezes até inconscientes... mas que vão te trazer mais perto... dessa condição de percepção... de aquietamento... e de sabedoria... por isso... Angela... o aquietamento é fundamental diante dessa experiência que emocionada você traz pra gente, só se aquieta, só se aquieta, não tenha pressa não, pra, pra discernir pra entender, pra ter respostas, só se aquieta, e deixa que a própria experiência que de maneira subversiva se coloca no meio da madrugada, no formato de sonho, daqui a pouco vai se colocando generosamente na sua experiência de vida, tá bom? E muito obrigado por vir aqui, por nos contar, por mandar o seu áudio emocionada aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã grande beijo pra você também a querida Ângela Quero agradecer a nossa amiga Lucy Tá nos ouvindo no Rio Manda bom dia, tá nos ouvindo aqui Bom dia Flávio, boa semana para todos Aqui tá um sol lindo Bom saber Lucy, obrigado Em Santa Catarina também tá um sol maravilhoso É o que nos diz a Jussara Que tá nos ouvindo hoje de manhã E manda mensagem aqui pelo nosso 51992461960 Eu quero trazer mais um texto agora para você Esse é meu esse texto eu ia trazer na abertura do programa Depois eu pulei para Raquel de Queiroz Mas eu vou aproveitar e trazer Porque ele nasce de um diálogo Antigamente eu tinha mais textos assim é, Especialmente por conta daquela ferramenta né, de, de postar é, textos tal No Facebook eu já contei essa história do, Da origem dos, das mensagens que chegam pela manhã Então isso gerava muitos comentários tal, Que eu fazia questão de responder eu só não faço isso hoje porque eu acho que rede social não é mais lugar para texto, né? Eu acho meio perda de energia, você ficar lá escrevendo, 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 ninguém lê. Mas naquele tempo as pessoas liam, e uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: não seria o, isso o próprio ser humano, ou seja, a nossa. Peraí, não seria isso próprio, próprio do ser humano, ou seja, da nossa pequenez? Por milênios o homem busca a satisfação, a justificativa, etc., no lá fora. Divindades das mais diversas são servidas por plebeus e reis, conscientemente às vezes de sua ineficácia, mas a necessidade da busca os empurra para frente, por quê? Comenta essa pessoa, e eu comento assim, olha, o que nos impulsiona não é necessariamente a busca, especialmente se ela for motivada por medo. Pessoas em uma sala escura, sem enxergar, trombando umas nas outras, caindo, machucando, tateando, sem ver, em busca da saída, não necessariamente encontrarão. A não ser que alguém acenda a luz. Esse é o ponto. O que nos impulsiona não é a busca meramente, mas a consciência. Sem ela, estamos expostos a qualquer direcionamento, especialmente daqueles que sabem que, ao invés da consciência, Somos manipulados por nossos desejos, nossos medos, nossas culpas. Enquanto vivemos distraidamente, adormecidos, entorpecidos, não percebemos a quantidade de gatilhos implantados na gente. Eles são disparados pela indústria, do consumo, do entretenimento, dos medicamentos, pela política, pela religião... O todo aquele que se beneficia em estimular nosso medo... Oferecendo saídas que nos aprisionarão cada vez mais. Mais dependentes... Mais sequestrados... Mais perdidos... Mais amedrontados... Como eu descrevi recentemente... Por medo... Por comodismo... Por entorpecimento... Aceitamos seguir na procissão... Sedentos... Cansados... Na busca de... Do lago... Apesar do rio... Já estar no caminho... Simplesmente... Não enxergamos... Eu me lembro uma vez que eu escrevi, eu não lembro se eu escrevi, talvez seja isso que eu esteja me referindo, um vídeo, acho que foi um vídeo que eu gravei, é, onde eu, eu, eu descrevo essa imagem, né, e, e ela me veio em mente agora, assim, de pessoas caminhando num deserto, numa fila, sedentas, cansadas, é, magras, olhando pra baixo, em direção ao lago, né, e enquanto essas pessoas fazem a caminhada elas são direcionadas por algozes que não permitem que essas pessoas levantem a cabeça eles controlam de perto e assim que alguém esboça qualquer reação de olhar para além do chão essa pessoa é castigada e, na, e imediatamente ao ser castigada ela é rechaçada pelos colegas de caminhada ali que foram condicionados a olhar somente para o chão o problema de olhar para o lado é que elas veriam que há rios E que esse deserto não é tão deserto assim A distância para o lago ainda é longa E se essas pessoas soubessem que o rio está perto Elas simplesmente desarticulariam aquela fila Que é interessante para quem as conduz Então elas sairiam daquela fila e iriam se banhar Iriam para o rio E ali uma nova sociedade, uma nova comunidade seria criada Por isso é fundamental que elas não vejam e ao mesmo tempo que não vejam, mantenham a esperança de que caminhando, seguindo as ordens fielmente de quem as conduz, chegarão lá no futuro, lá naquele hipotético lago. Mas o rio tá aqui, ó. Se essas pessoas se aquietassem e elas precisam ficar falando em voz alta... Elas ouviriam a voz, a, o barulho do rio A voz das águas mesmo né? E perceberiam que tem alguma coisa diferente Mas além de olhar para o chão Elas não podem parar de fazer gritos de guerra De fazer bordões De repetir as palavras que são ditas pelos seus condutores Pelos seus algo, algozes Tudo na tentativa De que elas não despertem O despertar é só perceber É ver que não há necessidade De caminhar naquele deserto Mas há rios, há rios, há rios fluindo perto, mas voltando para o texto eu descrevi isso que eu falei agora num vídeo medo, comodismo, entorpecimento aceitamos seguir na procissão, sedentos cansados na busca do lago apesar do rio que já está no caminho nós simplesmente não enxergamos nossos desejos nos projetam para o futuro, nossas culpas nos amarram no passado, até que nos desloquemos por completo na dimensão onde a busca acontece em consciência e esse lugar é hoje somente no dia chamado hoje. Você fala sobre a sede natural de cada ser humano, nossa necessidade de transcendência, nossa perplexidade diante da vida, do cosmos, da existência, do invisível, do eterno. Sim, claro. Essa é a centelha que, que nos desperta, gerando um desconforto diante da tendência da maioria de se legitimar pela média, de se projetar nos grupos, diminuindo, colocando-se no tamanho de seus desejos, pequenos, vazios, cegos, eternos buscadores e manipulados pela própria busca esse deve ser o nosso ponto de partida quando a partir dos movimentos interiores mais básicos, mais essenciais percebemos que há um caminho pela frente há o que se buscar a mistério, a transcendência, a vida então deixamos de buscar a satisfação ou a justificativa fora Deixamos de responder apenas a estímulos, a ordens de comando, a medos, gatilhos, disparado em nome do medo, do desejo, da culpa, e conscientes, quietos, por dentro, sem pressa. Simplesmente caminhamos, não como quem busca no escuro, mas como quem já encontrou. E exatamente por isso segue a caminhada, atento, presente, no agora e em paz. Não são as nossas buscas que nos impulsionam, elas podem justamente nos prender, nos deixar vulneráveis. O que nos impulsiona é a nossa consciência a luz acesa. É a paz de quem já entendeu que não há nada lá na frente, nada lá fora. E que a minha melhor busca se resume em acordar e enxergar aqui dentro, aqui ó, o rio, o caminho e as respostas. Que muitas vezes, como houve aí no caso da Ângela... Da Vem de maneira inesperada. Aliás, eu te desafiaria nessa manhã. Vem cá, que respostas que você não está ouvindo aí? Quais as vozes que estão te circundando e que vão acontecer quando você for na mercearia, na padaria, no ônibus, no trabalho, qualquer lugar, que estão eloquentes porque a vida é essa eloquência, né? estão falando e você não percebe. Por que, que você não está percebendo? Que outras vozes você coloca no lugar? Que ruídos, tantos ruídos, você tem dado espaço? Não me cabe responder, somente me cabe te perguntar. A resposta é você que vai dar.
5: Bom dia, bom dia Rádio Inverso. Vou deixar uma mensagem aqui para desejar uma ótima semana pra gente, né? E também uma semana de, de aprendizado, né? Sobre, sobre nós mesmos, né? Porque toda essa dificuldade... Passa pela, pelos nossos filtros, pela maneira como a gente enxerga o mundo. E o maior desafio é questionar essa própria maneira, né? Colocar isso daí à prova a todo instante, né? Porque nós somos uma parte é, importante do que causa o conflito no mundo, né? Quando a gente fala de, de coisas belas, amor, tudo... É meio que uma ilusão, porque é, eu mesmo vivo cheio de contradições, né? Então, assim, na, parece que na minha vida tem muitas contradições. Eu preciso olhar melhor para ela, deixar elas acontecerem naturalmente, né? para depois, sei lá, para ver o que, que vai acontecer depois, né? Então é bem importante. E a rádio ajuda muito nesse sentido, que faz a gente se questionar. Quando a gente questiona o sistema, a gente faz parte do sistema, né? e a, a, a todo instante, assim, é, eu, eu me pego em certas situações de contradição e de conflito e desgaste de energia E demora um certo tempo para me perceber que isso é uma característica, uma imagem que eu quero Que eu quero firmar, né? Como correta, né? Até mesmo o amor que eu falo, que o meu amor não é o amor, né? Ele é uma coisa que não é de ninguém, ele não, não é de nenhuma religião, de nenhuma nacionalidade. E, e a gente, nós estamos vivendo separados, né? O ser humano está bem separado, é, religiosamente, politicamente. É, ele é bem separado justamente pela afirmação desse, dessa coisa dentro de mim que se reconhece como todo, né? É, é, é um negócio assim, impressionante. É esse desafio, eu acredito que existe muito mais na vida esse desafio para a gente tratar o resultado disso é a violência que é muito grande né? e enquanto a gente não, não perceber essas nuances, essas sutilezas dessas condições né? dessa tradição, dessa influência é, maligna, violenta parece que a gente tem essa natureza violenta porque se você for é, experimentar as religiões, eles, elas todas começarem em conflito, né? Deus e o diabo lá, é, Krishna e o destruidor lá, né? parece que os extraterrestres brigando parece que o conflito já vem de de outros tempos e de outras eras, e a gente só perpetua isso, mas talvez valha a pena também a gente olhar para isso com mais carinho, porque na maioria do tempo é essa, essa dificuldade, essa, esse desafio. Valeu, irmão. Gratidão, Flávio. Ótima semana aí para todo mundo. Obrigado.
0: Muito obrigado, meu querido Erasmo. Do conflito muitas coisas nascem também, né? O, se você for olhar a, a maneira como o Cosmos... Se coloca, aliás, como o nosso próprio planeta foi progredindo e como nós, seres humanos, chegamos aqui na, na Terra e dominamos, seja isso bom ou não, o planeta, mas o fato é que hoje as, a espécie dominante é a espécie humana, isso também se deu através de conflitos. É, conflito faz parte da vida agora, a gente vai gerando uma série de conflitos é, artificiais, quando eu digo conflito faz parte da vida, é porque eu acho que isso também está de alguma maneira é, dentro da, da, da existência, nós queríamos, obviamente estaremos melhores ou felizes se fosse uma existência plena sem conflitos, mas a começar de nós mesmos, os conflitos também existem a gente está num combate é, dentro de nós, permanente tem uma, uma, uma frase de um filme que para mim é um dos meus filmes preferidos, que é A Árvore da Vida é, em que ele fala, o menino fala em algum momento assim, mãe, pai vocês estão brigando eternamente dentro de mim e nós somos também essa resposta desse conflito que muitas vezes veio dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Então isso também está acontecendo. Diante do conflito, uma postura harmoniosa por mais contraditório que isso possa ser, me faz perceber nele também ingredientes de crescimento, de entendimento. A nossa vida é conflituosa. Desde quando a gente chega aqui na infância e vai se desenvolvendo, não sei se você lembra, mas quando nós éramos pequenos ou pelo menos a maioria de nós, na medida que a gente foi crescendo, já havia aquela dor lembra aquela dor na perna que dava no meio da madrugada, eu tive isso meu filho teve isso, de chorar você está crescendo, os pais dizem depois as dores da adolescência conflitos entre o mundo lúdico e ingênuo da infância e a pressa de se tornar adulto, que inclui os hormônios, que inclui a condição física, mas também a condição emocional daqueles agora que querem descobrir o seu novo mundo e às vezes se afastam dos seus pais, não porque não querem estar perto, não porque não gostam dos pais, mas porque precisam descobrir o seu próprio espaço. E os pais entram em conflito com o crescimento dos filhos e adolescentes e não sabem muito bem o que fazer. E o amor que eu entreguei até hoje, foi feito o quê? Será que eu fiz errado? Onde é que eu errei? Mas não sabem esses pais que faz parte do movimento natural desse adolescente que um dia será adulto e entrará na vida adulta cheia de conflitos e dificuldades e coisas para se resolver, para lidar, questões para responder... É, auto percepções que vai ter que desenvolver enquanto está aí né, trabalhando, pagando conta DARF, casando, se desenvolvendo separando, nascendo envelhecendo e entrando em outro conflito do, da, do despedir da, da, da idade adulta ou da idade jovem entrando agora uma outra fase de mais dores mas talvez de mais pacificação como a, a Raquel de Queiroz no texto de abertura do Mensagens falava aqui, eu não tenho mais saudade, eu vivi cada etapa da minha vida e está tudo certo quem sabe na maturidade a gente chega nesse ponto, então os conflitos nos movimentam também. No entanto, aquilo que é essencial, que é natural em toda a existência é aproveitado e desnaturalizado e vira outra coisa, como por exemplo o próprio medo, né? O medo é um componente instintivo, cada um de nós carrega, e é importante, em muita medida, que nós tenhamos medo. Né? Não, não que nós vivamos com medo, mas que nós tenhamos, em algumas situações, medo. O medo nos livra, nos salva, nos protege. Um ser humano sem medo de nada é um ser inconsequente. Né? Agora, isso é justamente por a gente carregar de maneira incentiva, isso é trabalhado, é elaborado em outra coisa e aí vira a ferramenta de aprisionamento da mesma maneira os conflitos quantos não precisariam existir. E a gente usa algo que poderia ser bonito né? Essa, como eu descrevi agora há pouco, esses movimentos conflituosos que todos nós estamos expostos para ficar brigando pelo Lula e pelo Bolsonaro, por exemplo. Né? Diminui, 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 até virar mesquinharia para ficar brigando pela religião, qual religião é melhor, qual time de futebol é melhor. Tudo isso parte da nossa natureza, é essencialmente conflituosa. Então a gente vai direcionar isso para o Flamengo e para o Corinthians. É o Corinthians! Aí um cara mata o outro, bate a, a madeira na cabeça do outro, porque o Corinthians é melhor, porque o jogador Robinho da, da pegada, jogou melhor, porque o técnico... Isso está na gente, mas é trabalhado de uma maneira pobre. E aí ao invés de gerar consciência, vira briga. Tudo que é natural, essencial, tudo que faz parte do nosso caminho, e os conflitos fazem parte do nosso caminho, mal trabalhado, vai gerar sombra vai gerar morte e não vai gerar crescimento. Por isso eu sempre costumo dizer, meu querido Erasmo, que a referência que eu uso para tudo é justamente essa. Isso me promove consciência, isso me torna um ser melhor, isso me torna um ser humano, mesmo os conflitos. Me torna, me torna um ser mais pacificado, mais paciente, mais amoroso, seja o que for, conflitos inclusive, bom, então vai fazer bem. Eu não estou falando de conflitos bélicos, obviamente, nem violentos. né? Eu dei alguns exemplos de conflitos pessoais, inclusive, que todos nós passamos. O conflito em si mesmo não é algo necessariamente ruim, mas pode ser mal trabalhado ou pode sim virar alguma coisa ruim se a gente não enxergá-lo não trabalhá-lo em consciência. Por isso que no texto anterior eu falava sobre isso. Não é a busca, não é não busca, é a consciência que eu projeto sobre cada movimento, inclusive o um movimento conflituoso. Consciência é acender a luz, é enxergar aquilo e falar, mas para quê? Mas por quê? Mas para onde isso vai me levar? É responder para além dos instintos, para além da, do estômago, do fígado. É né? enxergar com clareza e para que assim seja, desenvolver a arte de me escutar, da escutatória, como mais cedo no texto do Rubem, é fundamental. Erasmo, que bom que você mandou áudio. Obrigado, meu amigo. Olá,
2: Flávio. Bom dia, amigo da Inversa. É, é, Flávio, você estava falando sobre essa coisa da, do sequestro mental. Eu me peguei exatamente assim, porque eu entrei, num, não sou muito de grupo, mas como eu estou fazendo um curso de conserto de roupa aprimorando, eu entrei num grupo, são... Três grupos e muita informação.
0: E como a gente gosta muito. Poxa vida, o que, que houve com o áudio da, da Thelma? Esse parou bem no meio, era um áudio maior. Vamos fazer o seguinte, Thelma, eu vou baixar de novo o teu áudio. Não sei se foi alguma coisa aqui que eu baixei errado. Vou ouvir uma música e na sequência a gente volta a ouvir. O
3: inteiro,
0: inteiro o áudio da Thelma, tá?
3: Uma acusadora condenada no parto ou no precipício. Desculpa, quer ser desculpada Passada, passe pro bandido Virtude pro mocinho é arma Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão A vida e mente Em nome da verdade mata A água de Narciso É turva O caco do espelho é faca Um homem sem defeito É morto Pois quem se vê perfeito é farsa Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão Ninguém é o vilão História, ninguém é vilã. Cante a serpente pra serpente, o homem. Para o macho, a fêmea, para a fêmea Talvez seja fome Se chamar um nome É sempre outro nome A culpa é da isco A desculpa é da presa que come Quem é o culpado Pra quem é a cruz Cega, carapuço Carrasco, seduz Púrbila apertada Todos estão luz Todos fazem jus eu produz mais culpa a própria culpa Mas eu produzo De quem fujo Eu que finjo Quem mata Eu que minto Que sinto Onde um guardo Um segredo de mim Labirinto juiz lá no campo Dos géus Não, não deixar Mão Mão sou eu. O escoto é que faz o rato, o rato é que faz o esgoto Deus que criaste primeiro a serpente ou ovo Não fui eu não Fui eu não, fui eu não Fui eu Quando eu me vi num beco escuro eu não contasse nada Mas outros têm os seus caminhos E eu só tenho a minha estrada Se eu tomo a minha cruz e sigo Não há mais ruas assombradas Ninguém é o um vilão Na própria história Ninguém é o um vilão Ninguém é o um vilão história ninguém é o vilão na própria história ninguém é o vilão
0: é tão mais fácil culpar o outro né arrumar inimigos arrumar justificativas é tão mais fácil é o que a maioria de nós faz arrumar vilões sempre é, eu já contei aqui mais uma vez da historinha do saramago, de é, Deus, Jesus e o diabo num barquinho, e Deus vai nesse no livro do Evangelho Segundo Jesus Cristo. O diabo começa a ficar incomodado e fala: Olha, pega leve, eu vou, eu vou, se o problema sou eu, eu saio de cena e tal, e Deus fica irritado e diz, mas nem pense, sem você eu não existo. É, é claro que isso é uma metáfora. De como a gente precisa dessa dualidade, dessa, desse maniqueísmo sempre. E por isso fica muito fácil a gente eleger vilões. Vilões, ou melhor, vilões é dureza. É, eu tenho uma série de razões, por exemplo, para apontar para Brasília, para os políticos e elegê-los como os vilões das histórias. E obviamente que eles têm muita culpa no cartório. Mas vem cair a minha responsabilidade sempre. A gente elege o chefe, elege o cônjuge, elege os filhos, os pais, mas pouquíssimo olha para a nossa responsabilidade. Se nós de fato fizéssemos assim, viveremos mais pacificados, sem a pressa, sem a urgência, sem a necessidade de escolher vilões. A gente sempre faz isso. E é muito triste, porque quando a gente faz isso, a gente perde a chance de crescer. Bom, deixa eu ver o áudio da Thelma, né? Que eu tentei colocar agora no ar, ele acabou indo pela metade, agora a gente ouve completo.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos da Inversa. É, é, Flávio, você estava falando sobre essa coisa da, do sequestro mental. Eu me peguei exatamente assim, porque eu entrei, num, não sou muito de grupo, mas como eu estou fazendo um curso de concerto de roupa aprimorando, eu entrei num grupo, são três grupos e muita informação. E como a gente gosta muito do assunto, muita informação. Então, eu me percebi ontem com a vista doendo já, com dor de cabeça. E eu falei assim, não vou levar o celular para a cama de jeito nenhum, porque eu estou sentindo que eu estou ansiosa. Deixei o celular na mesa da sala e hoje de manhã, quando eu acordei, eu acordei já com os pensamentos do grupo. Eu falei assim, não vou levantar para pegar nada. Vou ficar aqui quietinha. E teve um momento que eu, te, eu tenho uma gatinha que fica lá na cama, né? Eu me debrucei, assim, encostei a cabeça do lado, ao lado dela e ela começou a ronronar, né? Aquela, dizem que quando o, o gato tá ronronando é porque ele tá emitindo amor. Então eu fiquei ali um tempo, assim, acho que uns dois minutos ao lado dela, encostei meu ouvido a barriguinha dela, assim, aí fiquei escutando aquele som de amor dela. E fui me acalmando. Aí percebi o canto do, do, do pássaro, o silêncio. Aí eu, caramba, gente, eu tava meio, muito fora de mim. E agradeci, beijei a ela, <coughs> até me emociono. Então é isso, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, né, tem que ter um equilíbrio para não se deixar sequestrar. Eu meio, eu meio também que abandonei a televisão, não, não, nem vejo mais. Para mim se tornou obsoleto. Eu a, às vezes eu escuto as, as notícias, né, leio, mas eu vou passando assim bem de leve. Deve ser também porque eu estou muito envolvida com costura, mas é isso. Tem que ter um equilíbrio, viu? Um abração por esse. Programa existir, as, as mensagens, tudo muito bom. Obrigada, Flávio. Beijo para
0: todos. Eu que agradeço, Thelma. Muito obrigado. Em algum momento você percebeu, né? É, daqui a pouco você se flagra, inquieta, é, com dificuldade de dormir. Você percebeu. Esse é o, é o grande movimento. É, e eu acho que todos nós, nos dias de hoje, e por razões diversas você citou um grupo de WhatsApp e tal mas os estímulos à nossa volta são muitos você falou da televisão também e nada disso é demoníaco nada disso deve ser extinto eu acho que radicalidade não é o caso radicalismo né eu vou jogar meu celular no rio tal não precisa a questão é como é que você usa isso se você percebe o quanto isso te sequestra porque a configuração da sociedade hoje é para te manter em permanente distração por isso eu usei aquele exemplo das pessoas caminhando é, atrás de um lago de cabeça baixa sem ouvir, sem ver sendo reprimidos todas as vezes que levantam as cabeças ou param de gritar os gritos de guerra porque senão perceberiam que o rio está passando e no seu caso, né, quais foram esses rios aí? o gatinho que veio ronronando foi um sinal se você não não que eu, eu não estou querendo mistificar também dizendo gatos ah, não mas são eu, é o que eu estava dizendo agora há pouco tantas sinalizações que naturalmente a própria vida se encarrega de organizar a nossa volta na nossa experiência de estar vivo mas se a gente não vê e quando vocês fal, falavam eu me lembrar de um exemplo pessoal que eu já contei aqui na rádio entre tantos outros exemplos pessoais é, ligados também nessa dessa natureza essa percepção mas eu me lembro de um, uma manhã que eu saí para caminhar e inquieto, irritado por conta de algumas notícias relacionadas à política o sentimento de injustiça, de indignação tal. e aí eu não percebia os lugares por onde eu caminhava para mim a caminhada sempre é um motivo de prazer não é só uma questão de saúde, mas de prazer também eu gosto de caminhar e de prestar atenção de ver as coisas, de olhar para aquela árvore de ver as pessoas, de reparar em tudo mas aquela manhã eu não via nada eu só estava me consumindo por uma notícia, por uma indignação, que era artificial, que era artificial porque a grande parte das notícias também se colocam dessa maneira, para nos manter permanentemente engajados. A gente acha que é importante saber todas as informações. Hoje de manhã já li as notícias, já li os jornais, para não saber nada. Governo com a meta de inflação, briga com o presidente do Banco Central, o presidente diz isso, o ex-presidente diz aquilo, um está inelegível, o outro está descondenado, e um está aqui, um está assado, e vai ficar nessa e vai ficar essa para sempre sempre mantendo a gente nessa rodinha de distração, de ódios e paixões, de engajamentos que nos distrai, Thelma do que realmente importa e o que realmente importa é aquilo que nos chama de volta de volta para essa dimensão que você coloca aqui da pacificação, do dormir em paz do viver em paz, eu reconheço que há fases difíceis, eu não estou dizendo que é simples, é um botãozinho né? perto, tá tudo bem mas não se esqueça que é possível, desde que eu volte a tomar o controle aqui dos meus pensamentos. Faz anos que eu falo aqui na rádio assim, ó alimente a sua mente do que te faz bem, alimente a sua mente do que é bom. E o que, que faz bem, o que, que é bom? O que gera em você? Silêncios, espaços, o que torna a sua casa, que é você, um lugar confortável para habitar. Se essa casa está permanentemente exposta a ruídos, e podem ser ruídos eletrônicos, artificiais, gerados pela tecnologia, ou pior ainda, ruídos gerados pelo seu próprio pensamento. O pensamento é uma sobrecarga, mas ela é ativada por conta dessas, dessas artificialidades que nos rondam, justamente para que a gente se mantenha na fila, indo em direção ao lago, sem poder perceber que o rio, ou o gatinho que ronrona, ou todas as experiências simples, o sonho da Ângela as coisas singelas, as coisas simples que se colocam no nosso dia a dia eu acho que nos cabe a, a, a capacidade só de não distrair de perceber, de ver, de estar tá presente de estarmos atentos de estarmos conectados e repito, eu não estou falando isso aqui com ingenuidade porque todos nós vivemos numa sociedade que nos suga muito né é desafiador tem muito barulho é, tem muito movimento, tem muita inquietação artificial colocada à nossa volta, tem as necessidades do dia a dia e viver no Brasil é um ato cada vez mais desafiador. As coisas estão muito caras, as pessoas estão ganhando mal, é difícil, os impostos vão aumentando, 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 e eu estava ouvindo outro dia uma notícia. O governo precisa de cento não sei quantos bilhões para fechar a meta esse ano, então vai fazer mais imposto. E aí ele quer taxar o Pix, é você contra o governo. <risos> e contra uma série de situações, e eu entendo disso. Eu sei disso. Mas apesar disso, se eu não encontrar em mim um lugar que se conecta com isso, ó que a Thelma falou. Pô, eu percebi que o gatinho ronronou e o ronronar do gatinho me trouxe uma mensagem no momento em que eu me conecto a essa mensagem obviamente não precisa ser necessariamente ronronar de gatinhos, pode ser qualquer outra coisa porque há muitas outras mensagens então eu me reencontro e aí esses desafios que eu descrevo agora governos, dinheiro, salário, emprego não sei o que, isso vai ficar mais tranquilo de lidar, especialmente por uma razão eu não me entrego ao desespero e agora eu me ouço e pode ser qualquer outro desafio, tá? Eu estou usando alguns exemplos, mas tem tantos outros, né? E você sabe muito bem disso. Eu me aquieto. E ao me aquietar, eu estou mais disponível para entender aquilo que a vida está afim de me dizer. As respostas estão aí. Ela pode vazar num gatinho, ela pode vir num sonho, ela pode vir num encontro, ela pode vir até num programa de rádio, quem sabe? <risos> e se eu estiver atento dentro da dimensão da escutatória, poxa... ...então eu estarei um pouco mais próximo... ...e aí, ainda que tudo a minha volta... ...seja difícil... ...porque nada é garantidor de uma vida tranquila... ...confortável, estável... ...claro que não... ...a gente não é ingênuo, né... ...mas mesmo quando não estiver em mim... ...haverá um lugar de paz... ...e esse lugar de paz não é um lugar que se conecta... ...com a inquietação, com as dificuldades... ...com os desafios, com os medos... ...mas é o lugar que se conecta com a vida... ...onde as respostas se impõem... ...e que percebe o rio que está passando ali... Para que então eu perceba que não é necessário caminhar de cabeça abaixo, ouvindo vozes de comando, até chegar no tal lago que nunca chegará. Hoje, muitos rios estão passando aí perto. Muitos gatinhos, metaforicamente, ronronarão, ou até é, de maneira direta, aí perto. Que a gente não perca essa linda e ancestral habilidade de ouvir, de se conectar e de pacificar. Tomara que seja assim comigo e tomara que seja assim contigo também. Um beijo, fique bem e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Universo.